1: Ann vet vad som nalkas snart. Sommarsol. Och min berömda... Fest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta Jag drog iväg till Rusta Och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden Alltså de har så mycket bord, stolar Dynlådor Och, och lampor. det roligaste Ja, jag lampor, vet. mattor Skatglitchet Gud
2: vad man älskar det För jag måste säga så här,
1: För din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada Ann, är du på hugget? En på eller? Ja. Ja. Så jävla på hugget, ett vrak <laughs> Vad hände? Båda blev vi vrak, vi skyller allt på vädret
2: Vädret, vi är alltså hemma hos Anna och Micke Och har tagit ett, eller fotat ett omslag, gjort en intervju för tidningen Tara Angående vår nya cookbok. Söndagsmiddag med Anna och Sanna, riddarna runt det operfekta bordet
1: Det är inte kort titeln, det är den inte <laughs> <laughs> Vi gillar inte korta titlar Vi gillar
2: inte enkelhet.
1: Du, vi hoppade ju över, det är två veckor sedan vi kom med podd, för att vi, eh, vad var det som gjorde att vi bara hade så jäkla fullt upp? Jo men vi har ju spelat in våra kampanjfilmer. Och du åkte iväg med husabussen och eh, strödde aska
2: på Aa, fjället. yes.
1: Egentligen så, så är det ju
2: lättare att podda varannan vecka. Men man, men man... Vår ambition,
1: bara för att ah. inte göra er som lyssnar besvikna <laughs> och här. Och Ja, och tycker att vi är, är så här, lovar stort men håller smått. Så säger vi att ambitionen är att vi ska komma varje vecka. Men ni vet ju hur livet är. Ibland händer det grejer. Ibland blir unga sjuka. Ibland tar man en spontan huspil. Ja, spontanare. Efter, som ah. slutar i en explosion. Ja, eh, ah, och så... <laughs> <laughs> Cliffhanger Du min... måste ni dra in på slut Vi ska återgå till den där explosionen sen
2: Det är lite som uh, Strange things Stranger things mm. uh, Renona Riders: Totala comeback
1: ah, Eller har jag missat
2: någon annan comeback med henne?
1: Nej, men hon gör ju så jävla bra Ifrån sig alltså. Hon är riktigt bra
2: Jag tycker det är jävligt intressant det där När kvinnor blir väldigt lätt Tokifierade Mm jag var ute och gick hem dagen med en tom barnvagn. Så här...
1: Ska vi säga att det här, är ditt, det här är vårt första ämne för den här podden? Ah. Att kvinnor blir tokifierade. Ah. Alltså, Gud, det var spännande att du säger det. För att jag har många exempel i min direkta närhet.
2: Bra, för jag har tänkt på det senaste dagen och jag har lagt ut på stånd lite så här: är det här tokigt? Och så tänkte jag att jag skulle skriva en lång drapa på storiesen om så här, vad som genom tiderna har gjort eh, liksom, kvinnor tokiga. Det är bland annat att, eh, att de har varit kåta och sagt det. Lex Kerstin Thorvald. <laughs> Susanne Bröger. Susanne Bröger var så snygg så hon kom liksom undan. Hon var, hon var liksom untouchable. Mm. Jag läser biografier när, när män och kvinnor förklarar att när hon kom in på litterära fest i Danmark då liksom det blev det hatisk stämning från kvinnornas sida. För att hon var liksom så jävla smart och så snygg och så sexig. Så att ingenting annat blev viktigt i rummet. Det är inte sant med sådana människor som dödar liksom alla andra. Och det där har man ju
1: sett ibland, och det
2: måste du ha varit med om mycket. Att, att människor ser inte att man är där
1: men det är det som är så jag tror att Ingmar Bergman sa det, att ställ tio skådespelare på en scen och en av dem kommer vara självlysande mm. och det är liksom det är bara rent orättvist och det är ingenting som är det här är alltså objektivt alla kommer uppleva den här personen mm. som självlysande Uh, och det, vi, det finns ju de som inte tror på sånt, liksom att säga nej men vad då? men det, vi kallar väl det kar, karisma är väl ett annat ord för det liksom. uh. och, och absolut jag tror verkligen att det finns människor som är magnetiska för alla det är helt de emptyra. kliver in i ett rum och har en energi som är helt oemotståndlig, vissa kan bli rädda för den, andra kan uppleva den som bara så här, extremt tilldragande, andra kan bara känna sig: oh gud vad mm. Liksom. Men den påverkar en som
2: en magnetism.
1: Karola mm. ska ju tydligen vara en sån kvinna, person.
2: Ah. Mm. Jag, det här länge Men sedan.
1: du är ju lite grann så.
2: Nej, jag kanske har en viss energi.
1: Ah. Jag kanske är gal.
2: <laughs> ja, men det är det.
1: det finns en, en återigen, en tillbaka mat. till temat här. Ja,
2: att, att, att man får vara galen, tror jag, så länge man håller sig på rätt sida humorn- och sida galenskapen. Mm. Man är ändå en människa som gillar tvåsamhet, som vill ha barn, som vill jobba mm. i rätt för sig. Men man är också alltid beredd att kliva lite över gränsen. Mm. Det är attraktivt på något sätt. Men så fort det blir liksom någon kris eller man går över gränsen, då blir
1: man utkastad. Jag tror ofta också att det handlar om att någon går in då och konkurrerar om gunst, så att säga. mm. -mm. När, när en kvinna har en väldigt stark sexuell energi. Då blir hon ju direkt galen galenförklarad.
2: Mm, Den får man ju hålla i lite.
1: <laughs> man ska inte gå runt det liksom. <laughs> It's gone. It's <laughs> gone. Ja, det, man kan vara liksom, ha mycket energi på andra plan. Om mm, mm. man lägger en stor energi på att komma in som ett så här omvårdande... Eh, liksom kärleksfullt då, då tror jag att folk uppfattar det som hotfullt men om man går in med liksom fatale-energin mm, då man så, sticker det. i ögonen på andra kvinnor sticker i ögonen på män som känner sig liksom, hotade eh, Karolina Ginning, jag... kan vi säga att hon är en sån? Ja, det tror jag <laughs>
2: definitivt ja. Prinsessan Victoria är ju inte en sån Nej, Nej, det är åt andra hållet Hon är liksom så här, the girl next door mm. Hon skulle aldrig snå en snubbe
1: Sen har vi de här parenta kvinnorna som har väl, som är liksom nästan, vad ska jag säga, som har ett så här manligt. Eh... Eh, anima, liksom att de använder uh -huh. såhär manlig, paranta ja men paranta damer, du fattar uh -huh. vad jag uh -huh. menar jag fattar, som liksom talar till, min gamla Åsa, Cam, eh, Åsa Hamren som jag hade i samhällskunskap hon var så lärare från typ 1800-talet mm. som liksom hon gick i skolkorridorerna med en liten direkt och så var hon liksom, hon talade så tydligt, om hade så här talteknik och det är alla var som magnet, vi älskade henne liksom uh -huh. Hon hade den här damen, approachen som också kan vara jävligt magnetiska.
2: Alltså. Vi har ju träffat eh, en sån person idag.
1: <laughs> att,
2: äh, att de har en magnetisk kraft och man blir så irriterad. Och sen ganska snabbt vinner de över en på sin sida. För att man tänker så här, de lever som de lär. Uh -huh. Och jag tror att det är det som har med magnetism att göra. Och att man, jag kan tänka att bingo är mer också lite en sån. Att uh -huh. man säger, han kör bara fullt ut. På den inslagna linjen. Och det är på något sätt oemotståndligt. Mm. Medan någon annan som gör det. Kan direkt bli ett hot. För att jag tycker att man måste också känna. Att de står på en sida. Mm. Jag tänker mycket på det. Jag, lyssnade, jag har lyssnat på lite sommarprat. Och lyssnade bland annat på. Sissela. Um, mm. Vad heter hon? Sissela eh, hon Mycket av hennes sommarprat. Som jag tyckte var jättebra. Eh, handlade om hennes vänskap med Benny Fredriksson. Mm. Han som var då... Eh,
1: Chef för Stockholms stadsteater som, som tog han, sitt liv efter att han blev eh, drevad i Aftonbladet.
2: Precis. Nu är det en, en väldigt enkel förklaring att säga att liksom artik några artiklar tog dö. Alltså, det, det är svårt det där tycker jag. Och många tidningar har ju blivit... Eh, liksom. Eh, Ja, klandrade och även hans fru då operasångerskan Hans Fifonotter har ju sagt att hon tycker att det var orsaken Aftonbladets drev mot honom. man har ju
1: ingen tidigare historik av eh, psykisk ohälsa på det sättet eller djup depression. Nej. Så där kan man väl ändå säga att, eh, att det var, var det här drevet som kastade in honom i det. Mm. Och sen tror jag också att man ska ha respekt för vad det innebär att bli kölhalad på lite oklara grunder. Eh, om det är någonting man kanske ska lära sig av den historien så, så är det väl det att så här, man ska ha... Alltså det är därför vi har förtalsstraff i Sverige och det är därför vi har sett så otroligt allvarligt på just förtalsbrott. För att det slår så jävla hårt mot mm. en människa. Och just idag så är det som att folk har lite glömt bort det för att vi... Dels, det, det finns så mycket troll på nätet. Och det är, man hatar folk till höger och vänster. Och, och liksom, det är som att vi tror att det där inte fäster. Men det gör faktiskt det. Det
2: handlade mycket om att Sisla Kylö berättar om hans bakgrund. Att han kommer från fattig bakgrund. han kom in på scenskolan. Han var så jävla lycklig över allt Han var elevordförande. Han älskade matbespisning. Allt var skitigt skitekligt. Han, 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 han var verkligen tacksam över att ha funnit kärleken i... Sin passion och sitt jobb. Eh, och Man tar sig för givet att alla har samma förutsättningar som idag att man kommer från en passion och då kan ta tillvara på den och, och är man inte längre attraherad den ska man hitta en ny passion, en ny man, en ny familj. Eh, det han kommer från som ändå är liksom, eh, vad ska man säga ett Sverige som har gått förlorat som är att man skulle bliva vid sin läst. Man föddes och levde och dog ungefär i samma klass. Förutom några få som gjorde en klassresa. Och när hon beskriver då hans lycka över att finna kärleken i teatern. Och att det, liksom, det var mer än allt annat. Och sen när någon påstod då att den här kärleken var någonting svart och fult. Jag kan, jag kan förstå det. Men det här drevet då som hon beskriver hur trötter och trötter han blev. De var ute och gick promenader på Djurgården till slut. Så liksom släpade han sig nästan runt han orkar inte gå. Och så sa hon så här, i efterhand så ångrar jag så mycket att jag inte försvarade honom mer. Att jag inte stod upp för honom när han var en av mina bästa vänner. Och i efterhand kan jag känna att det är så För du och jag, jag har ju pratat mycket om ja, tiden då, häx, ja, häxprocessen. Att det var precis det där rädslan av att inte få vara med i gemenskapen. Att, liksom, att hamna utanför i så... Liksom befäst i våran kropp. Det är ett sånt att förr i tiden liksom för 20 000 år sedan eller 10 000 eller 5 000 år sedan om du, om du blir utputad i gemenskapen då dog du för du blev uppäten av djur eller fick någon sjukdom eller liknande. Alltså, I oss finns reptilhjärnan och den urtidsmänniskan som tänker så här, om inte jag får vara med då dör jag. Du kan ju förstå de mekanismerna då när man ska försvara någon. Och så tänker jag att eh, man har ju liksom sina bästa vänner och sina nära, som är som i sin familj. Du är det för mig. Så tänker jag så här. Jag undrar hur, hur vi hade stått upp för varandra i någon liknande process när man är så rädd.
1: Jag är så, där måste jag säga att jag blir extremt beundrad av Natasha Blomberg, äh, Aka Lady Damer. Hon äh, kan verkligen vara superlojal mot människor som. Enligt hennes då extremt eh, feministiska världsåskådning eh, eh, gör helt fel. Uh, uh. Alltså, som, hon är en jättebra kompis med Apans satt mm. Som ju är någon slags kroppsaktivist och hon har skrivit böcker. och Jag älskar henne Anna Davidsson, hon är författare också. Eh, må, må hon gjorde ju en kampanj för viktväktarna. Vilket kanske inte var det eh, mest smarta, vad ska man säga. <laughs> valet av henne att göra som samma Gjorde apassat i grönen? grann gjorde en kampanj för viktväktarna. Och... We all need the cash, baby. Oh, mm. Ja, så är det ju. Men det var ju också väldigt konstigt av att viktväktarna liksom att välja henne som partner när alla liksom Lady Damers följare i stort sett följer, alltså de har ju väldigt samma typ av följarskara. Och alla blev så jävla galna på henne. Och bara, hur kan du eh, göra det här? Det här är helt sjukt. Alltså, vad händer? Och hon fick ju försvara det där med att, ja men jag vill ju faktiskt så Men Lady Damer gick aldrig ut och offentligt så här, kölhalade henne. Eller tvärtom har han försvarat henne. Det är min vän, jag tänker inte ta ställning i den här frågan. För hon är min vän. Och jag försvarar henne. Eh, in till sista droppet typ. Och det tycker jag är så här, man får göra skillnad där. Man kanske inte behöver gå in och tycka och känna grejer när det är ens vän och man kan faktiskt försvara någon på känslomässiga grunder, även om man tycker att någon i sak gör fel mm, så mm. kan man ändå tycka att så här nej och de pratade faktiskt i sin de har ju en podd som heter Postpatriarkatet uh -uh. Lady Damer och nu vet jag inte vem det var det är alltså, inte sis någon... i alla fall nej det är det inte, nej. det kan vara bif för tillfället, uh -huh. men de hade tema så här personkult uh -huh. eh, i sitt förra avsnitt ehm där, när det blir så otäckt när en person får fara fram i, i liksom, och just det där med lojalitet att man är så rädd för att hamna utanför så att man vågar inte kritisera den här personen som för tillfället är liksom rättesnöret mm, mm. Sisvalin är väl ett typexempel på mm. en sån person Nej, har man fått en slänga Ja, du har fått en ja. slänga sleven. Mig är hon blockat. Liksom. Hon, hon går ju fram och jag kan verkligen förstå hennes mission. Men samtidigt så måste ju hon, hon som har en stor makt nu. Eftersom hon har så många följare och har fått så extremt stort medialt utrymme så måste hon tåla granskning. Och hon måste också tåla att människor kanske inte alltid håller med henne till 100 procent. Men hennes följarskara är ju helt blinda. Allt hon gör och säger, eh, man får inte ifrågasätta det, det är liksom sektistiskt. Mm. Det har uppstått en personkult, vilket jag tycker är snarare skadligt för de enda mål hon driver. Eh, och det där tycker jag man kan se nu kring vissa personer. Alltså Sissi Wallin är väl en, Mia Skäringer tror jag kanske är en annan liksom. Man, mm, man får mm. inte kritisera henne, de är liksom untouchable mm. så. Ja, men för att anknyta till det är lojalitet. Och jag hoppas att jag kommer kunna försvara det Och jag tycker också att så här, även om du skulle... Låt säga att du skulle ha... Uh, uh, alltså, säg att du skulle ha så här... Mördat. Mördat någon eller slagit. Så här, det kommer fram att du... Ja, som jag, <laughs> jag skulle inte klara av att jag hade jag hade slagit slagit pedofilat någon, någon av dina barn. <laughs> nej. Om du hade nej, slagit någon nej. på
2: krogen... Alltså, <laughs> pedofilat mina barn, då vill jag inte alltså att du ska försvara mig.
1: Vem ska liksom vara din vän då förresten? Ska du vara ensam resten av ditt liv då? Det är mitt träff. Jag, gränsen,
2: Nej, men så jag, så jag så tänker på det. Jag tänker på det så
1: mycket. När, när, vad kan man förlåta? Vad är det oförlåtliga Vi har ju pratat om det här i en tidigare podd. Det, det väcker ju stora, stora frågor. Din unge, fan kan inte han sova? Min unge är sjuk. Låt han titta Han var för evigt. <laughs> men, Sluta, aldrig, men... Va? Sluta aldrig amma. Sluta aldrig Ja, där har vi
2: lite inslag av reality. Jag fattar, men jag tycker det är intressant. Vet ni, vem det, vet ni vem det är? Den här hipp-hop-personen, hip, eller han är inte ens alltså hipp han är grafitti-personen. Hopp Louie. Hop Louie är ju då helt övertygad om att det inte var Christer Pettersson som mördade Palme. Det är en svensk... Han är en svensk kille. Har inte du sett på husväggar, fasad och elskåp och sådär att han Ser du inte det ibland att det är så
1: här, Vi har Christian ingen elskåp i solen där.
2: <laughs> men Christer <laughs> Petterssons ansikte har aldrig sett jo, det på asfalten. Gud, jo, jo, ah, ah. Ah. Och eh, ingen vet vem han är då. För att han vill vara anonym.
1: För han vill vara liksom...
2: Men, men det han säger är att han liksom...
1: Han står upp för Christer Pettersson. Då,
2: frågan är då liksom... Även om man är liten missbruker menar han. Så har man någon sorts människovärde liksom. Och uh, att det är så många människor i vårt samhälle som blir hyllade för att de inte har gjort någonting. Paris Hilton, mm. vad har hon gjort? Varför är hon så jävla hyllad egentligen? Mm. Eller liksom The, The eller säger, Kardashians liksom. Och jag tycker det är en intressant fråga, vilka är värda att hyllas eller inte? Och vilka här, liksom, är värda att stå upp för och inte liksom.
1: Människor som har begått ett fasansfulla brott. Vi lever ju just nu i en tid som är jävligt så här, konservativ, trump där det är så här, helt okej okay att tycka typ, att så här, mörda de jävlarna kölhalar dem mm, drar mm, dem bakom en häst och rullar dem i kära mm. de är inte värda att ha ett liv mm. speciellt inte män som begår brott typ. det ligger lite grann i så här, feminismens eh, alltså den nutida feminismens eh, uh, uh. uppdrag så. Här. Mm. De jävlarna ska inte få komma undan mer. Och de ska mm, inte ha mm. fått enda jobb. Och de ska inte kunna försörja sig. De ska få åka liksom, de ska få, åka, ja, de ska få åka åt helvetet rent och sagt på alla plan. Men, men, och det, jag vet inte uh. om jag tycker att det där är världens softaste eh, syn på människan alltså. Nej,
2: nej, det som jag tycker blir så sorgligt det är, ju nästan som, det är nästan bättre att skjuta dem på plats. För att leva ett liv där man är hatad och aldrig ges någon ny chans det måste ju vara vidare än att liksom sitta i fängelsen. Att, jag vet inte. Men jag menar, jag tycker så här, både du och jag har väl varit bra på att förlåta genom tiderna. Liksom. Jag menar, människor kan ju förändras och det är lite som det är. Det, det finns en orsak till att, att, att man som Benny Fredriksson till exempel hans jobb var hans allt då är det klart att man kanske går över gränsen ibland det är ungefär som man gör man blir en tigrinna inför sina barn jag är inte alls insatt i den här jag, jag tycker det, var det var så jag vill fan inte ångra mig efteråt, att jag inte stod upp för en person som jag älskade mm. det är liksom det vidraste som skulle kunna hända kan inte, har inte du känt när mycket, liksom, varit ute, du håller i sig ganska
1: låg profil Nej, jag har försvarat honom. Jag skrev en, ett blogginlägg en gång när jag tyckte det var helt bisarrt att, att han hängdes ut. Jag har verkligen stått upp för honom i situationer när jag tycker att man har exponerat eh, honom på ett så ofördelaktigt sätt när det gäller, till exempel då, det här var, hade ju att göra med, det var någon, någon som hade filmat honom när han hade suttit och, och eh, tagit koka in med bandidos eller vad det var. Och den filmen skulle då publiceras på Expressens hemsida. Och det, det tyckte jag var så här vad fan, kom igen. Vad har det
2: för nyhetsvärde? Vad har
1: det för, alltså? nej men nyhetsvärde, mm. ja det kan man väl tycka att det säljer klick och sådär. Men vad har det för allmännytt att ja. veta att han sitter i någon källarlokal med någon gammal bandid? Alltså det, det finns mm. ju ingenting i det än bara snaskande. Så det kan jag verkligen stå upp för. Eh, och, så. Men det, och sen jag måste ransaka mig själv om jag har någon vän som har begått något riktigt så. Här. Alltså jag känner ju ingen kvinna som har begått något riktigt snaskigt brott. Jag jag tänker. känner jag ju kvinnor som har ju, uh, svikit mig. Ja, jag fattar ju uh, du menar det, Några av dem har jag liksom bara avlägsnat mig ifrån. Det är liksom lite självsanerande på det sättet. Mm. Har man en person som är svekfull i kring en, det, mm. det kan man inte ha i sin direkta närhet liksom.
2: Har jag svikit dig någon gång på det sättet tror du?
1: Nej, inte, då skulle du inte, då skulle inte sitta här och podda. Nej, nej. Nej, nej, men jag vet men, vi inte.
2: men vissa människor känner, man sig. vi får ju den frågan när vi gör intervjuer. Såhär, ni vill gilla varandra, såhär, liksom, ni verkar känna er trygga med varandra. Jag, jag tror att det har mycket med det att göra. Att, såhär, jag känner mig väldigt jordad med dig. Jag tänker inte att det finns en chans att du ska backstabba mig. Nej. Vet vad det är inte vad er du skulle vilja göra. Du vill inte min kropp, du vill inte min man. <laughs>
0: <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: Jag måste ändå gå tillbaka till där, var gränsen går. För att du och jag har ju ändå pratat om det där. Ja, men, under MeToo till exempel. Ja, men, om man skulle få reda på grejer om människor man känner. Eller liksom, om någon hade försökt... Ja, men, folk försökte ju sätta dit alla just då. Det var ju inte liksom... Alltså, alla, alla journalister försökte sätta dit alla. Det spelade ingen roll. Det var liksom Micke, det var alla skådisar, det var alla sportmänniskor. Ja, men, men är det inte någonting... Nu, nu
1: blir det lite konspiratoriskt. här. Det är att i Sverige... Så har vi liksom i stort sett bara kjölhallat kulturpersonligheter mm. och mm. Eh, skådespelare. Så mm. att det skulle vara den mest utsatta branschen. Det vet vi ju allihopa är bullshit. Gå in på vilken reklambyrå som helst. Gå in på vilket så här, stort säljföretag Spotkiller. som helst. Killer, ursäkta, ursäkta, ursäkta. Vad händer med dem? Alltså mm. varför ingen. Inte alltså, tränare. ingenting. Alltså där, det är så här, vissa branscher som bara så här restaurangbranschen, ja vi hade ju liksom en person som typ åkte dit eller mm. vad man ska säga som fick förflyttas och nu ska hålla ett jättestockt ja. event fick vi vara ja men det, one in ja, a men det är lite konstigt uh. här var det liksom som att vi så här, bestämde oss för att så här, vi tar dem här man var why? var det för att den tystnottagningsgruppen var så stark drivande det här eller var det för att man på något sätt kunde tänka sig att offra dem för det var ju inte heller några teaterchefer som åkte dit Benny Fredriksson det var inte så att han åkte dit på -grund. Nej grunden Helt plötsligt skulle han börja liksom... Det hävdades att han hade, att han hade tvingat någon till bort, vilket är ju mm. bullshit. Eh, och sen hävdades att han var liksom någon slags despotisk chef. Herregud, hur mycket despotiska chefer finns inte runt om i Sverige? Varför skulle han liksom upp på löpsedeln? Eh, jag fattar inte. Jag tycker, också, inte jag tycker också att det är här. lite för
2: enkelt att 2019 eh, säga så här... Du hade också ett eget val. Ja. Om någon skulle säga så här till mig, vilket faktiskt har hänt så här, om du vill vara med på det, då kan du ju inte ha kvar det här barnet. Liksom, så här, bara, som en, så, bara som en tydlig, liksom, det är bara, så här, den här grejen som vi ska göra då i rollen, då kan du inte vara med barn. Nä, mm. okay, nej, okej, då kan jag tyvärr inte vara med i, i, i den
1: inspelningen. Nu kommer jag säkert få en väldigt mycket skit för det här. Det var ett gäng SVT-profiler som gick ut och skrev debattartiklar om att SVT har liksom givit dem sparken när de blev gravida eller tog hand om barn Lina Tomskård som var programledare för Cobra Daniel Jolin som var programledare för Babel och så ytterligare någon som gick in och liksom hävdade att SVT hade givit dem sparken på grund av att de hade skaffat barn ah, och då ah. känner jag bara så här: för stopp och belägg, de här personerna är liksom frilansare för det första, de är egenföretagare. De enda som kan ge dem sparken det är de själva. Ingen, alltså det är en partner, det är en samarbetspartner i SVT. Mm. Det är en uppdragsgivare. Det är ingen chef. Det är liksom, där måste man reda i röran. Det är inte så att de har varit anställda och som blivit av med sina jobb. Utan de är egen, jag ska ringa Amelia
2: Sessa. jag skriver i kröniker för er för åtta år sedan.
1: Jag, <laughs> jag Ni har handlat med illa. Nej men det är jättekonstigt. Det, det, mm. Jag bara känner så här. Ursäkta har ni inte hängt med i tiden. Ni har valt att jobba som freelancer. Ni har massor med fördelar av det. Men det är klart att om man då som freelancer är bara, nu ska jag vara hemma med barn. Men jag räknar iskallt med att ni behåller samarbetet med mig efter den här föräldraledigheten. Nej, det är inte självklart. Det är inte självklart att man får vara kvar efter en föräldraledighet varje gång jag har fått barn så har jag förlorat massor med uppdrag mm, mm, för att de mm. behöver ju fylla tablåerna mm, och sina mm. tidningar och alltihopa även när jag ligger hemma och ammar
2: det är ju problemet med hela branschen för den har blivit bättre efter MeToo det har jag faktiskt märkt när jag gjort några tv-spel jag bara så kan okay, nu kör vi på nej nu kör vi inte som är innan MeToo utan nu käcker vi lunch och tar lite lugnt jag bara, jaha så man är ju själv en del av den där mentaliteten att man säger, ah, äh, nu river vi av det här. Vi är ju gamla
1: arbetshästar, både du och jag. Det är ju upp till var och en som är våra egna arbetsgivare. Antingen kan man ju välja att vara det och ha fördelar av det, eller så kan man välja att inte vara det. Och ta en anställning. Och då har man ju massor med rättigheter helt plötsligt. Mm. Men det är det jag menar är att så här. Ja, just för att återgå till grundcaset. Den här skådespelaren som Benny Fredriksson då ska påstå ombett mm. göra abort. Det är ju bullshit. Det här var ju en frilansande skådespelare som ville ha en roll antar jag. Eller någon i den fasta ensemblen och där han påpekade så, här, oj du är gravid, Nej, men då kan inte du spela Hamlet när mm. du är i nionde månaden. Det är svårt, tyvärr. Men alltså, vill... tablån ja. ligger som den ligger, då får jag ta in någon annan. Mm. Han hade planerat att spela en Hamlet och det finns tusen skådespelerskor mm. att välja mellan. Det, det är en tuff bransch liksom. Mm. Det finns tusen skribenter också som kan skriva mina jävla kolumner. Man är liksom inte oersättlig.
2: Nej, det är bittert. Du var ju bitter när du blev kickad
1: från Aftonbladet. Man tycker det. Man är ja. bara sina egna känslor. Så är det ju. Ja, men jag kan ju inte ringa och säga att ni kickade mig för att jag hade massa barn. Alltså, <laughs> mitt kontrakt tog slut. Aa. Och de förnyade inte det. Och det är tråkigt nej Och det gör ju ont. Och man vill ju skylla Aa. på för man vill inte... Men jag sätter ju inte mig och skriver ett löp om det. Nej. Och få hänger ut människor.
2: Mm. Men Rosa Lindeborg som har då varit kulturchef på universitetet sa upp sig på Aftonbladet. Hon eh, erkände då i, i en eh, ja, efterdebatt då i kölvattnet av Beneficens för det var ju faktiskt Aftonbladet som körde på allra jävla hårdast. Ja, ja, då vill hon gärna, ja, Hon säger att den där, eh, där aborten att Benne Fredrik som tvingade en anställd till aborten. Den var ju inte så lyckad. och När man mår så där dåligt kommer det upp en morgon. Och jag kan ju bara jämföra den enda gången när jag har varit på ett sånt eh, stort löp. Mm. Det var ju då också när jag precis hade träffat eh, eh, barnens pappa. Och var. Ett ganska trasigt tillstånd då efter min relation med då my abuser. Mm. Fast det låter mer crime och säga abuser. Mm, verkligen. är låter mycket mer så här socialklass eh, typ Det uh. The verkligen. abuser. Det känns starkt tycker jag. Jag ska alltid använda den här. det. Det är abuser. Jag. Och jag hade precis träffat då pappan till mina tre första barn och liksom det var väl en liten flört och det var väldigt känsligt och rörigt och den här andra dök upp lite och fram och tillbaka och jag hade då åkt hem till det här exet The Abuser på natten för han ville ju fortfarande precis som alla psykopater ha någon form av makt över en för att de ville bara känna det där, att de, de vill liksom alltid ha jag tror de ville ha alla kvinnor kvar mm. Alla barn. De kan inte ta hand om någon. Liksom. Men de,
1: men förlåt.
2: Karl men Larsson, en klassisk. Det ska bara födas barn. Men de kan ändå knullas med andra och bråka sig. Men man, man vill inte ta hand om dem. Men man vill ändå ha dem som en de trofé i sitt inre. Mm. Och då kom då mitt ex dit på morgonen. Och tänkte så, här, jag hade hittat någon gammal adress hemma hos mig till honom. Och så när jag går upp på morgonen halv sex. Jag var ganska packad fortfarande och inte mitt ex. Och han ska ut och spela golf med Fredrik Wikingsson. Då åker jag ner i hissen. Och jag kommer alltid kunna blunda och känna den där känslan av. Jag har förstört allt. Jag träffade någon som liksom respekterade mig älskade älskade. Men jag bara doppade liksom handen i syltskålen i det destruktiva igen. Så jag bara tänkte så här, jag tror att jag flyr landet. Jag vill bara dra, jag bara drar. Och de tog i hand och så här, och jag kommer ihåg att han sa så att det är så tragiskt, ni måste lämna varandra verkligen. Jag är inte arg eller någonting, men det här är väldigt, väldigt sorgligt liksom. Först den, storsyndigheten, och sen det andra. Och samma morgon då när jag ska gå ut och gå då och försvinna från landet, då är det löpsedlar. Där det står så här, kända eh, svenska kvinnor om när de förlorade oskulden. Och då är det jag, Gryf och själ och någon mer. Och då har liksom någon Expressen-reporter, vi sitter och här en AV utanför Titan där jag jobbade då, kommit förbi. Jag kommer precis och åkte långt, lockigt löshår. Så hade jag en blå sån här tensan som jag tyckte så snygg. Väldigt typ 32 kilo. Och, och de kom dit och kan vi komma förbi och bara ta en bild? Det var på den tiden som, som kvällsdraken hade lite resurser. Så det är liksom det första jag ser när jag tänker. Så här, jag, för, jag hade någonting, men jag förstörde det igen liksom och det var ju ingen anklagelse det var ju ingen såhär hon, hon har tvingat någon till bort eller hon har våldtagit någon men bara så här, se sig själv med det budskapet i den härvan som var liksom otrohet och fan hans måste det var ju så jävla vidrigt så att det var ju sån jävla ångest Och det här med löpsedlar och ja, jag vet inte ja, det var hemma ställa fall så jag kan förstå hur du tar men, men tillbaka till vad kan man, hur länge kan man stå vid någon sida för det säger är ju Jag älskade honom och jag, hon, hon berättade om honom Som en fantastisk människa som stod nära och så här, Fast de alla hade varit hemma hos varandra Men hon klarade inte av För drivet var så starkt jag kommer ihåg kommer Det var så massivt Det är lite som när man går igenom en folkmassa Ibland på konserter man försöker och försöker, man, liksom, Det finns ingen spricka För det är liksom för populärt framme Så var det så Man kunde liksom inte hitta någon utväg Då var man så här, kölhalad och ute I kylan
1: jag minns också, jag kunde ju bli så fruktansvärt provocerad det. Eh, när jag och Micke hade det som jobbigast och när, när han eh, framförallt var som allra, allra jobbigast. Att det var människor kring det som man nej jag vill inte ta ställning. Och man bara, va? Det, det här är ingenting att ta ställning. Hjälp mig för helskott att liksom gräns, sätta gränser. Liksom, det hjälper inte bara mig, det hjälper honom också. Jag, jag vet inte vad jag ska tycka om allt det här. Men vad, vad är det du inte kan tycka? Det, inte finns tycka ingen någon, det, det finns inget tycke, det finns det finns rätt eller fel. Och ja. så är det bara just i den här situationen. Eh, eller så säger man bara så här. Vet du, jag är Mickes polare. Jag, jag ska försöka hjälpa honom enligt bästa förmåga. Eh, ta hjälp av dem här istället. Alltså, ja, jag fattar Jag, fattar. Ja. jag försöker
2: vara där han finns. Ja, ja, där han
1: finns liksom. Men just det där bara så här, Nej, nej. Och lite anklagande som att man själv skulle vara en del i det här galna. Ja, ja. på att vara en galen
2: kvinna. Mm. Det är du. Det, det är ditt fel. Ah, det, ah, ja. det är inte, inte han som är gav.
1: Det är du. Ja, men den, den är skön. Den ah. är jätteskön också när man är skör och står med två små barn. Ah. Och, tre små och barn så man försöker bara... överleva och ha någon mm. typ av posttraumatisk stressreaktion. Mm. Och man bara skit då. Ah, fast det, jag vet inte riktigt äh, om jag håller med. Om att jag tycker att äh, han är så och Så här var han inte innan han träffade dig. hon bara okej.
2: Den fick jag också höra av många namn kunniga när, när jag blev misshandlad så här. Ja, ah, det är svårt med dig. Oh. Ah, liksom just det där att man kommer på en fest, du är så populär. Det har varit mycket killar och hit det. Man bara, jaha. Lite som, det var ungefär som att sitta på en bänk efter en våldtäkt. Så, men hade du inte kort skjol? Men gillade du inte sex? Mm. Och jag tänkte på när jag såg premiären av Heder igår. Eh, det är en ny serie på Vi har satt med eh, Alexander
1: Rappaport. Julia Devenius.
2: Eva Röse.
1: Anja Lundqvist. Anja Lundqvist.
2: Och, Lundqvist. och eh, då handlar det mycket om, det första programmet handlar om ett våldtäktsoffer då. Och då är det så, ja, ah, jag trodde det var lite så we were playing typ. Och just var ju här osäkerheten kring sexualiteten. När man var sådär ung mellan så här 13 och 18. Man bara, ja hej, -he. Man visste ju inte hur det skulle vara. Man hade ingen erfarenhet. Så killar Men det här är bra, det här är skönt. Man bara, okej. Okay. så bara, aj, oj, hej. -he. Jag kommer ihåg den där förvirrade känslan för att man inte ville, men man ändå på något sätt blev tvingad, för annars var man tråkig, frigid det var så det skulle vara, gud vad tråkigt det var mycket det här med att man var tråkig mm. och det har ju kvinnan fått höra i alla tider efter så här fött barn stått och lagat mat hela dagarna hjärnan blev lite såhär vägglös i blivit våldtagen av sin egen man jobbat ute på fälten så bara är fan vad tråkig är. jag ska inte vara med <laughs> Ja. Det påminner bara om att jävla slaveri. Ja. Dansa. dansa nu, annars piskar
1: vi. Mentalt piska. ja. Ja, men just rädslan för att vara tråkig, ah. men också rädslan för att vara så här. Det där är en verkligen hårfin linje för kvinnor genom alla tider att så här, Man får ju inte vara frigid. Alltså, det äh. är väl också ett själv. Man, ah, man ska inte vara frigid ah, hon är frigid vet du ah. Men man får ju inte vara liksom Kerstin Thorvald, att man vill nej, ligga hela tiden. Nej, och för mitt hon får tända det ska nej, vara inte stillsam och det alltså ska man stillsam med penetrationssexhäls, liksom enligt Freud, för annars är det ju oäkta då. Ja. Och vad han sa, Freud, att det var underutvecklade orgasmer. Ja, precis. Sliter det sig orgasmer var underutvecklade. Här, alltså, vilken skön gubbe. Det är ändå sjukt att tänka sig på Freud mycket. Jag tänkte A -a. på Freud. Han det är ju sagt en del bra. Ändå att han satt och funderade ja. på sådana här grejer. Ja. Hur fan kom man fram till att en klitorisorgasm var en underutvecklad orgasm? Så en kvinna skulle... Det här är, alltså, det här är inget humbug, det här står i hans böcker. Där han har analyserat liksom, kvinnans sexualliv. Det är ju så jävla galet, det inte klokt.
2: Men det är alltid männen som har... har eh, Definierat liksom,
1: ja. och värderat och och det är också männen som har skrivit så här små här härliga böcker instruktionsböcker typ. förr i tiden så visste man ju då inte vad som väntade i när man gifte sig det var ingen som pratade om sex och samlevnad, det var inget skolämne det var ingenting som mödrar förde vidare till sina barn Men de visste inte ens att det skulle in i det där hålet Nej, ofta. och då kunde man, om man hade tur få en liten bok då på <giftas> dagen där det stod liksom om så här samliv och så mm. och jag hittade en sån bok när, i min mormors dödsvåg och den är fan mig inte klok den boken och så men det? ja men det är om så här hur ofta man ska ligga och det är också så här. vad är det för sjukt att vi har blivit itutade mm. i att så här, om man inte ligger med varandra minst två dagar i veckan ja, men då är man tråkig mm, mm. och då är man frigid mm. och om man inte liksom har sex med varandra så och så mycket det är roligt att jag ligger <går> <går> jag ligger och så ammar det här sjuka barnet samtidigt som jag poddar
2: du är också en väldigt speciell stridlig 70 du kör lite så här Susanne Böge <går> och Oj, oj, förlåt, oj lyck, förlåt, lyck inte bara inte prata ah, Tillbaka oh. till uh, inte jag, jag tänker till... på att man här, ska tänka att alla människor har ett bara inte bara att man måste på något sätt finnas
1: där. Apropå det så. Det var ju extremt många då. Som blev väldigt väldigt upprörda. När eh, Leif G.W. Persson. Han verkar ju ha en förbläs för. Att eh, gå in så att säga. Och stötta människor som. Just för tillfället är utsatta för olika former av drev. Och anklagelser. Eh, han verkar ju ha en väldigt förlåtande syn på mänskligheten. Ja manis, det är för att la, han själv har
2: blivit förlåtelse många gånger förmodligen.
1: Troligtvis. Eller så har han bara liksom varit i så här fängelse- och crime-träsket så mycket så att han förstår att alla människor eh, är värda liksom en andra chans. Jag vet inte, men det var ju väldigt många som blev upprörda när han gick ut och bjöd Fredrik Virtanen på middag på tändstoppet då, typ någon dag efter att Sissi Wallin hade outat honom eh, under MeToos eh, begynnelse. Grejen är den att... Det här var väl nästan två år sedan på dagen idag, tror jag. Mm -hmm. ja, nästan. Du kan din Men då var det i alla fall en jävligt så här, stor grej. Att, För då hade vi lagt ut en bild på det. Eh, och det var ju stå hej kring det. Men han eh, gjorde ju det helt det tysta. Det var inte så att han flashade med att han var en sån storsynt människa. Eller att han var så förlåtande eller någonting. Utan han verkar bara ha gjort det till eh, en grej liksom. Att ge stöd. Jag kommer inte ihåg, det var någon annan han hade gjort exakt samma grej med. Någon annan som satt i klistret. Mm -hmm. Kan det vara så här Mona Salin eller någon. Alltså någon som... Ja, ja, ja. Tycker, Att han säger, ja, hej, ja. jag finns här, jag vet hur det känns. Typ. Mm. Eh, vad ska man säga om det? Så, så länge man inte liksom, jag vet inte. Han tog inte ställning eller offentligt, utan han visade bara någon typ av medmänsklighet.
2: Men sen måste vi säga att det faktiskt finns skitstövlar. Alltså riktiga psykopater som är liksom...
1: Som förtjänar att leva ensamma. Är, nej,
2: men som inte finns så många försonande drag kring. Jag tänker inte nämna några namn, men som liksom gör samma sak gång på gång på gång.
1: Men det är klart att de gör. Men å andra sidan så tänk dig själv så här... Vi lever ju i någon slags kristen värdegrund i Sverige enligt en kristen värdegrund. Hela vår lagstiftning kom ju ur liksom bibliska värdegrund, en biblisk värdegrund helt enkelt. Där förlåtelsen är ju verkligen upphöjd i kristendomen. Mm. Och därför är det ju ganska intressant också att tänka att vi just nu lever i en då väldigt icke-förlåtande tid. Mm. Vi har också varit så här Allt emot dödsstraff i Sverige Helt plötsligt ser man att människor bara så här, eh, Går ut och tycker så här Fan döda pedofilen typ mm. Den förtjänar och så här jag läste idag en tråd, jag är med i någon så här hund, vi som har hund på Facebook så så här, Jävligt, jag är så trodde. jävla trött, jag gick ut med min lilla hund här Och för andra gången den här veckan så kom den liksom eh, lös hund emot mig Och ägaren bara så här stod och hade ingen koll på sin hund Ska vi bli, behöva bli utsatta för det här traumat igen liksom? För att den hade blivit biten av någon hund någon gång Och bara, det var så traumatiskt att möta lös hund då och då är liksom hela kommentarsfältet så här: den jävla idioten, sätt dit han, ring snuten så här fan slå till han. Kommer en hund, ha mer ett tillhygge. Har du en lös hund, jag skulle inte banga på att bara dra, dra till den över huvudet. Man bara, vad fan är det här? Men det här var hundägare det här var själva. Det är alltså hundägare själva som bara så här, okej okay, kommer en lös hund, jag ser alltid till att ha vapen med mig. Aldrig mer, jag skiter i att jag åker dit för ingen jävel ska komma och hoppa på min lilla, typ snuttis. Alltså det, det här uppmanade till våld för att försvara den här totalt oförsonliga och oförlåtande synen på att människor gör fel ibland och det gör vi alla, det finns ingen som är perfekt det ska vi inte inbilda oss eh, inte ens Sissi Valin är perfekt eller andra då själv, självutnämnda liksom, för vår tids gurus. Det är bara så, alla kommer vi göra fel Och alla kommer vi någon gång Råka i klistret med rättvisan Eller gå över gränsen åt det ena eller andra hållet det, That's life, vi är inte perfekta Jag
2: tycker också såhär Nu menar jag pedofili och mord och här, Men mycket av skammen Är man ju så jävla bra på Att bära själv och straffa sig Jag tycker oftast att den egna straffet är oftast det liksom allra svåraste Att bära såklart liksom.
1: Är du en förlåtande människa? Skulle du säga
2: Ja, det är verkligen. Det är ju
1: kortsint eller långsint?
2: Kortsint. Förutom när jag tycker
1: att någon har skadat mig medvetet. Har du varit med om att någon kvinna har gjort det? Eller? Vad är din erfarenhet? Jag tänker snarare,
2: som, som jag också förstår nu när jag går i terapi. Att det har ju handlat mycket om avundsjuka från deras del. Att de tycker så här. Att, att, det finns människor som tycker att jag har ett förhärligt liv. Utan att rätta in mig i ledet. Mm. Det kanske var mer så förut. Men, men såna här människor som liksom faktiskt har sparkat lite på en, När man har legat ner. Det tycker jag ändå att det har funnits. Något. Jag, liksom, det finns inga uttalade där Att jag känner här Den jäven förstör mitt liv. Eller gjorde ditten och datten. Men, men, men jag tycker att jag är en förlåtande människa. Men jag... jag Alltså det gäller ju också sen ens barn. jag tänker mig att man, man kanske inte skulle vara så förlåtande. Eller jag tycker så här, wherever I lay my hat. Men så har man sina barn och människor man älskar. Och liksom nära vänner. Och jag är nog lika liksom öga för öga, tand för tand när det gäller vänner. Mm. Jag skulle nog kunna hämnas. Om du ser mig smyga och spela hatchfjol. Men du vet den här som man kunde känna när man var yngre. När man blev svartsjuk. Mm. när man inte hade kontroll över situationen den tycker jag är väldigt, väldigt obehaglig ja. samtidigt som du har pratat om förut också att de bästa människor vill ju bara ha lite roligt och här härligt och, gör sitt bästa, liksom. mm. och jag tänkte på det nu när eh, det här är att man har så mycket förväntningar på vad livet skulle bli och på sin kärlek och ja, man ska bli fullfilled av liksom sina barn och sina män och allt vad nu händer men, men det, liksom, det blir som det blir hela tiden. Hur mycket man än planerar. Vi skulle då åka på brölla på Love Weekend. Där jag hade så här, köpt en ny vit kostym. Och nu skulle vi ändå åka väg och ligga lite. Så precis när vi sätter oss på planet. Och bara. Oh, men då får jag män såklart. <laughs> ja och det, det är så här. Ja men det är inte som när man var 19. Man bara nu kör vi ändå. Men ni är för bekväma hit och dit fram och tillbaka. Och sen så håller jag på hela tiden med den här kostymen. Tänk om män sen kommer gå igenom. Oh. Och sen är vi på festen på kvällen. Och så, och så. blir jag lite så här. Gud, så fantastiskt fest och så fantastiskt. Jag tänkte så här, jag kände mig plötsligt lite erfaren. Jag bara, men gud, jag har varit på hundra bröllop. Jag har sett hundra folk bli för fulla, Mattias blir för full. Jag bara känner så här, wow. Man kanske får tänka om helt. Börjar bli som Björn Nathilko. nathilko. Och eh, få sätta sig, vara tyst ett tag och se vad som händer. Ja. ja, men man, nu bor ju du och Micke här ute och det är mycket tyst. Men jag tänker när man bor in i så där, det är aldrig tyst. Nej. Det är inte tyst i mitt huvud. Och det är också roligt när man känner varandra så väl som när du och jag stod panna mot panna mot varandra idag. Det är ja. som att vi känner varnas tankar. Man bara, ja, bara det kokar jag <laughs> det
1: kokar Jag
2: behöver inte säga något. Jag känner telepatin, jag känner telepatin. Ja. Nej, men sen, jag vet inte att man bara... Det är liksom rörigt hela tiden tycker jag. Det är liksom en, just nu är det en rörig tid i mänskligheten. Det är liksom... Att hjärnan kokar tycker jag. Det är uppkopplat, det ska ske, det ska gå snabbt. Det finns ingen säkerhet eller trygghet. Någon. Man är liksom lite som en soldat.
1: Mm. Som bara är så här, Man är ute där på... Ja, men det är också någonting med vårt samhälle. Som har gått väldigt mycket från att ha varit liksom... Det här trygg och, try, trygga lagom landet Där alla ska ha sin fasta anställning. Och det ska vara förutsägbart. Och man ska bo i lagom stort. Och ha lagom mycket pengar. Och vara lagom, lagom, lagom. lagom. Ja. Och tyst och stilla och lugnt och lunt. Men, men nu lever ju vi i liksom en tid där alla ska vara sina egna lyckasmedar. Man ska liksom, ha tusen valmöjligheter. Det är ingen stat som väljer åt den. Utan allt det ska man göra själv. Vilket ju kräver extremt mycket tankeverksamhet. Mm, mm. Fan, det är typ nästan det jag tycker är jobbigast med det här moderna samhället, att det är så mycket val som ska tas mm. hela tiden. Jag märker det på Olga, min dotter som är 18 så här. herregud men jag jämför med när vi var 18. Det fanns inte så mycket att välja på. Alltså, jag tycker att det Ska jag det, ska jag det, ska jag det, 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 det. det. finns tusen och de står ju där och bara okej, okay, här har jag liksom ett smörgåsbord på två kilometer av möjligheter och fallgrupper. fallgropar att bara ta ställning till när man inte har någon livserfarenhet överhuvudtaget mm. det är så jävla galet men jag tänker också på
2: när, eh, den här känslan av att nu när eh, Greta Thunberg hade åkt sin lilla båt till New York mm. och eh, den här busschauffören då på bussen går säger nu är Greta kommit till New York alltså, den Atlantången <laughs> kung, har kommit över alltså det är liksom alla kan vara hjältar Mm. Och då tänker jag då skrev jag på min story så här undrar vad jag gjorde för familjen. Jag var 16 Så Så man i Sissis kök, typ, och började ut hennes kaniner som blev halvblinda <laughs> Och det banglade med Thomas Karlsson och så där sminka lite och såg kanel i liksom, sig ja, brösten i macken med kanel och socker. Det var ungefär det som jag tyckte var viktigt liksom. Jag <laughs> gjorde lite else skrev man så här list liksom, enkelt lite piaff och skrev lite dikter. Men det var ingen som liksom, jag kände inga sån krav på mig. Och så blev man lite äldre, då kunde man tågluffa luffa, båtluffa. Alltså det var lite såhär Cornelis Vres som att alla gick omkring med så stora magar och hängslen utanpå. Jag kommer inte ihåg att jag kände att det fanns så mycket val. Idag ska man liksom, hela Instaflödet, man ska se klimatkämpe man ska hålla på sig med man ska ändå vara snygg och cool, man ska skriva en låt man ska... och jag märker det på oss när som är sjutton, jag bara säger, men gud allt detta som jag sa. Men ska jag inte liksom göra en film? Häng med mig dit typ. Sök jobb där. Han bara, Mamma vad fan. Ta det lugnt. Jag är 16 år sedan. Kan jag bara skilja lite? <laughs> jag kanske inte har energin att reva. Okej. Så jag tänker på vad jag själv gjorde. den
1: Käka en pizzaslice typ. Åkte på <laughs> det skilde, och, honom, och Drack honom, några honom, folk Eller Colton. Uh.
2: Eller. Uh, Gud. Måste men <laughs> 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 men crazyfieringen tycker jag vi avslutar med nu. Jag gick ju med... En barnvagn hade inget i här om gick omkring med för när jag skulle hämta någonting. Och då var det en sån här... Så här jag bara, är det här gå omkring... Är man anses som att det är galet in med en tom barnvagn? Och då var det som Är du över 50 så gör du det.
1: Jag. Oh. Gud, jag kommer ihåg när jag var i USA första gången så var det så här... Alltså det var... Det var jag ska inte säga att det var vanligt. Men det var ändå så här... Frekvent för kommande man under de två veckorna i Orlando. Uh. Damer som gick runt med barnvagnar- där det låg koldockor i. Ja, de där perfekta- Ja, så du vet de där, som där garbage- uh. alltså cabbage peel kids- som var så här- uh. hade runt- alltså någon uh. typ av tecknat- <laughs> och små så här knortnäsor. Uh. Ja, någon liten så här- och små, alltså de såg ju tecknade ut- som mm. någon slags- ja, mm. väldigt speciell typ- koldocka kallade vi dem. Mm. Cabbage pale kids eller något sånt där. Och uh, de- det var alltså vuxna kvinnor som hade köpt sådana koldocker. Man fick ett så här adoptionsbevis när man köpte en koldocka. Mm -hmm. Typ, you're adopting little, och så hade de ett you namn. Mom liksom. now. Oh, you're yeah. a mom now. Congrats, typ. och så hade de något namn. Eh, och jag hade köpt en sån koldocka när jag var där, men jag var så här: mamma varför går de runt med en barn och barnvagn, liksom. Så sjukt. Ja, absolut crazy. Alltså har man en docka i den, yeah. man är, crazy. Uh, och så så man är. är crazy. Från 15 uppåt
2: då. Uh. Vet ja. vad jag hörde nu då? Nej. Av ja, en man som jobbar med, inom undercover agent med pedofili. Nu kan man ju beställa små knyckor. Va? Mm. De då, här, verifierar dem och sätter bröst på dem så att det inte ska vara liksom att det är barn.
1: Aha.
2: Men de har inget hår och liksom, de är typ m 10
1: va psyk. Ja, jag är alltså. uh, um, um, uh, nu gillar yeah, crazyness. Eller uh, det
2: finns några <skratt> alltså. Alltså,
1: jag kan bara säga så här, pedofili det har jag. alltså hade jag någon vän som skulle åka dit för pedofili det är liksom där är man helt. Eh, oresonlig i förlåtelsen jag väldigt men det är också för att jag har så här, alltså, jävla svårt att förstå vad pedofili beror på mm, mm. Det, jag är ju helt besatt av att förstå så, så fort jag kan förstå mänskliga beteenden oavsett om de är onda eller goda så har jag tror jag en större benägenhet att, att kunna förlåta dem liksom. att det finns ett drag om man vet att det finns någon orsak till att man gör det man gör Eh, någon, någon typ av förklaring som inte bara är ondska, liksom Att man gillar att se någon lida Det är liksom ingen hållbar förklaring mm. Tänker jag Men hur som helst, pedofili är så jävla så Och eh, när man också börjar läsa om att Allt det har funnits i alla tider, i alla kulturer mm. Och att det är, är Så jävla utbrett Som det är alltså jag, jag, jag mår så illa av det Och tycker bara att det är så Eh, sjukt. Det enda förklaringen jag har hört om det, det är att så här, män som är deprimerade. Det var liksom, de hade intervjuat någon pedofil, och det var så här: han hade då helt plötsligt börjat få eh, sexuella känslor för barn- när han gick in i en djup depression. Då hade de börjat forska på det. Kan det vara så att en väldigt försvagad då, manlig könsdrift som är försvagad av. Det händer ju grejer med hjärnan när man går in i en depression. Att amygdala är liksom överaktiv och olika delar av hjärnan liksom har mindre aktivitet och andra har mer. Och då har, det är liksom någon typ av forskarteam som håller på och undersöker det. Om det kan kopplas till att man har liksom depressiva drag eller så. Men vadå? Samtidigt så handlar det väl mycket om att vi kommer från djurriket. Och där sätter ju
2: alla på alla. syskonkusiner, kusiner, mammor och pappor. Där är ju mycket mer utbrett. Att man har sex inom själva...
1: Jo, men att det, så här, att, att man har sex kvar... med någon som inte är sexuellt aktiv. Det är det mm. som är lite skumt. I djurriket så söker man ju upp en mate som... är. Har en potentiell förmåga att föra släktet vidare. Och det har ju verkligen inte ett barn. Nej, nej. nej alltså att, nej. Så här, att finna extremt stor lust till någon som inte kan reproducera sig. Det är ju skitkonst. Alltså, det är ja, rent, det, det, det. Ur, ur ett biologiskt perspektiv så är det, inte det riktigt riktigt. Liksom. Ja. Eller så skulle i så fall det biologiska förklaringen vara att man... Jag skulle snarare säga att man vill groomman. någon, alltså de hade kollat på så här babianhannar de, om en babianhane kommer in i en redan befintlig grupp, då dödar han typ alla barn, alla eh, om en aphanne tar över en befintlig grupp med liksom en en liten grupp med schimpanser då går han in och bara kallblodigt dödar alla bebisar och orsakar missfall det här tror jag, jag har pratat om i en annan podd, har jag inte det jag tror det, orsakar missfall och, men en babianhanne i babianerna han kan då vara så här. Ja, men jag dödar allihopa förutom de unga små tjejbabianerna. För de kan han ju sätta på sig. Då har han ju ett gäng Han kan liksom tänka framåt. Han tänker han ha kan det. tänka att så här, hm, de är inte färdiga nu men de blir ju det så jag sparar dem. Du får bli min vän. Jin. Alltså det är att Aha, de har någon okay. typ av framförhållning. Och det skulle ju i så fall en människa som har pedofili känsla i så fall. Det är en enda ingen kan för tänka med Men det är ändå helt orimligt Jag skiter i om det går att förklara eller inte Jag har så jävla oresonlig inställning Så
2: nu kommer du tillbaka till att du skulle inte stå vid min sida
1: Nej, Nej. Där gick gränsen ja, jag inte på. I början av podden ville du det Jag ville vara en så här, god kristen kvinna Det gick inte hela vägen Nej, där gick levde det levde inte som du lär, älskling Nej, Nej det gick min gräns Då har vi en hollywood spänningssling Just det, det, måste vi ha. Vi måste ha en Hollywood-spaning, det har vi varje podd ja. vi haft. Du har snöat in på Gwyneth Paltrow, vi har haft mycket om Gwyneth ja. Paltrow. Det jag vet, jag vet.
2: Uh, jag, jag tycker att det är lite intressant med den här One Step a Time in Hollywood.
1: Ja, ah, du har ja. sett den här nya Tarantino-filmen. Precis.
2: Och jag har liksom, jag har inte haft ja, men... något problem med Tarantino. Jag tycker att liksom Kill Bill och jag tycker att Django- och, jag, tycker att han liksom, han bara, men jag har aldrig riktigt så här, omfamnat honom mm. som en liksom,
1: som ett genin.
2: Inte mitt geni i alla fall. Nej. Nej. Men i och med den här filmen, det kanske var att den var också som liksom, den flörtade väldigt mycket med en historia som jag är väldigt intresserad av också. Sharon Tate och Roman Polanski som då, hon blev mördad av en sekt där uppe på Hollywood Hills. Och Fantino har ju helt fritt och baserat på liksom ändrat slutet och Brad Pitt och Leonardo DiCaprio är ett kompisgäng. Eller två kompisar, det är verkligen the biggest bromans on earth. Och då tänkte jag så här, jag har ju inte heller omfattat Brad Pitt riktigt. Oh, det har jag alltid gjort. jag har aldrig gjort det. Men i den här filmen ser han så här han har fått en svart och ett djup som klär honom efter The the Dirty the dirty Divorce. <laughs> the dirty divorce. Ja. Och det känns, och det är också roligt med Tarantino för han skiter i vilket. Det är spratter och de drar e och liksom, de är det galenskap och de knullas hit och dit och de är misslyckade och gråter. Men, men då kommer jag tänka på att bromance är något som är väldigt fint. I, på filmen överhuvudtaget. Och kanske inte har funnits så mycket. För att eh, Leonardo DiCaprio är ju så otroligt misslyckad för detta skådespel Så han tycker så jävla synd om sig själv. Och hur, en, hur han beter sig, hur han än är. Så är liksom Brad så jävla förstående. Han att ha vid sin sida. Han bara, don't forget, you're the man. Typ. Han hämtar honom och de och lagar mat, och Han säger den gulligaste, gulligaste kompisen när man mår lite dåligt. Och så kollade jag på premiären 438 dagar om Mm. Och då var det liksom också en historia om två män som när det liksom blir tufft och hårt och går ut för...
1: Manlig vänskap. Eller? Ja, älskar
2: varandra och finns där för varandra och visar varandra kärlek och in i död mentalitet. Och då tänkte jag så här, då blev det en liten Hollywood-spaning som direkt
1: hamnade även på svensk film. Bromans. Bromance. The Bromance. Ja, det är faktiskt spännande. Även om jag tycker att man ser Bromance överallt alltså i form av poddu och så du och så alltså så men, vänskap liksom har har ju väldigt ett, ett, ett go, golden shimmer över eh, sig. Liksom. Uh -huh. Men eh, ändå fint. Jag är skitsugen på den här filmen. Ja, Det så bara snö
2: saker i vägen typ 25 minuter lång scen med typ Leonardo som är här, ska spela in någon scen i någon spagettivästen och ändå ser du bara helt fantastiskt att se. Helt Nej, fantastisk. jag måste se. Nej, det är faktiskt skitbra. Och Hollywood i den tiden och liksom... Ja, men Sharon ja, Men Det är liksom, det är bara magiskt. Det var ju en magisk tid då. Det är alltid magiska tider när någonting håller på att förändras. Så jag tycker just 1969, 1970, 71. Det är ju någonting... Alltså, det är någon förändring som sker där som vi förmodligen aldrig kommer få se igen. För att alla var ju stöpta ungefär efter samma form. Det var, fanns ju inte plats för några galningar. Mm. Det kanske var skönt för många. Jag tror att 95% av befolkningen gillar ju att vara lagom. Det är ju vi andra som inte passar in i mallen. Och vi har tagit över på något sätt. <laughs> liksom <så här. laughs> eh, men, men just där när liksom hippietiden kommer. Vietnam, politik, eh, kvinnors liksom, ja, förändring och... Då, det är en så tydlig visuell förändring också mm. Klädmässigt Språkligt Det är väldigt kul att se på film också Och särskilt mm. i Hollywood så kanske liksom det var mest visuellt Av alla ställen i världen Så det var väldigt kul ja, Tips här, båda filmerna är mycket bra
1: Om bromance Underbart
2: Ja, ska du ligga över patten i vädret och du, är unge. <laughs> och du kan amma på så åker jag hem
1: det ska vi göra. Men det var, var härligt att du fick till en podd. Mm. Och ja, vi hörs helt enkelt nästa vecka.
2: Hoppas jag. Och, absolut, och apropå det här med att känna sig galen. Jag tänker om vi alla är lite galna och liksom står för det. Så kan inga män sätta oss i något, något fack att, att vi ställer för höga krav. Eller, ja. Jag tycker Molly Sandén är ganska bra förebild när det gäller det där.
1: Gud vad hon har vuxit. Ja, fantastiskt. Jag är så alltså, imponerad av henne faktiskt. Ja,
2: hon är jävligt cool. Donnie says, see you lost it.
1: <laughs> <laughs> Med de orden avslutar vi. Puss och kram, Puss och kram på er. idag.